0: Marcos No capítulo 5 Se você achou, diz amém Marcos capítulo 5 partir do versículo 21 Diz assim Após a travessia Uma imensa multidão formou-se à beira-mar Um dos líderes da sinagoga Chamado Jairo Foi falar com Jesus Ajoelhou-se diante dele E suplicou Minha filhinha está à beira da morte Vem comigo e impõe a mão sobre ela para que melhore Jesus foi com ele e a multidão inteira os acompanhou apertando-o e empurrando-o uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus muitos médicos haviam tratado dela mas sem sucesso levaram todo o dinheiro dela e deixaram-a pior do que antes ela esgueu ela esgueirou-se por trás dele e tocou no seu talite Ela pensava, basta eu tocar no seu talite e ficarei boa No momento em que tocou, a hemorragia, a hemorragia parou Ela pôde sentir a mudança Sabia que estava livre daquele mal Versículo 30 No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder Voltou-se para a multidão e perguntou Quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram Como assim? a multidão empurra, aperta de um lado para o outro, e o Senhor quer saber quem tocou, mas Ele insistiu, olhando ao seu redor, para ver quem o tocara, a mulher sabendo o que havia acontecido, e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dEle, e contou toda a história, Jesus disse, filha, você arriscou-se por causa da sua fé, e agora está curada, Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram à casa do líder da sinagoga e informaram: sua filha morreu. Por que continua a incomodar o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: Não dê atenção para eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro. Tiago e João, entraram na casa, abriram caminho, entre os fofoqueiros, o Eudine Peterson, ele usa essa colocação, entre os fofoqueiros, sempre ávidos por novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida, Jesus foi ríspido com eles, porque todo esse falatório, essa choradeira sem sentido, a criança não está morta, está dormindo, as pessoas da casa zombaram dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles. Chamou o pai e a mãe da criança e os seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurou a mão dela e ordenou, "Talita, come, que significa menina, levante-se. E ela se levantou e começou a andar. A menina tinha 12 anos de idade. Os pais, obviamente, não continham a alegria. Mas Jesus deu ordens estritas para que não contassem nada a ninguém e ordenou. Deem a ela alguma coisa de comer. Vamos orar uma vez mais. Pai, essa é a tua palavra e nós pedimos que em graça o Senhor fale aqui hoje. Hoje é uma noite especial, uma noite de ceia, de memorial. Uma, uma noite que traz para nós a consciência, a ideia de que o Senhor morreu verdadeiramente por nós. E que essa morte teve um preço. De liberdade para nós Que a tua palavra hoje ela possa ser rema aos nossos corações Ser dínamo na nossa alma Mudar a história das nossas vidas Ressignificar o nosso passado E nos permitir sonhar o um futuro contigo Essa é a nossa oração agradecidos no nome de Jesus É um texto muito conhecido Você já deve ter ouvido muitas mensagens sobre ele E eu resolvi trazer uh, esse vídeo Para você ter uma exata noção De como isso se sucedeu para a gente entender um pouco sobre esse contexto Jesus ele estava do outro lado do mar da Galiléia Em uma região chamada Decápolis. Ele havia realizado um grande milagre Uma libertação na vida de um homem gadareno E depois de realizar esse grande feito Jesus atravessou de volta o mar da Galiléia E ele chegou em Cafarnaum Cafarnaum era uma das principais cidades da Judéia Cafarnaum, nessa época, tinha aproximadamente 5 mil pessoas, e aproximadamente naquele lugar ali, onde eu fiz aquele vídeo ali, era uma sinagoga, a Bíblia fala que Jairo, ele era o principal chefe da sinagoga, mais à frente, a cerca de 200, 300 metros dali, era a casa da sogra de Pedro, uma espécie de aldeia, onde Pedro morava com a sua sogra, e aproximadamente 300 metros da casa de Pedro, para trás, a gente tinha um dos principais portos da época Que era o porto de Cafarnaum O porto de Cafarnaum, ele era uma das principais rotas de chegada do mar da Galileia E ali, nesse porto, foi comissionado Levi, o publicano, também conhecido como Mateus Foi ali, naquele principal porto, que Levi, ele foi comissionado por Jesus A Bíblia diz que Jesus, quando atravessou, ele chegou em Cafarnaum Ele foi recebido por uma grande multidão ele morava nessa época na casa da sogra de Pedro Não era uma casa, era uma, uma espécie de colônia Eram várias casas, uma, uma colada com a outra Jesus ali, ele fez ali em Cafarnaum a espécie do seu quartel general E ele ficou ali muito tempo Aquele dia não foi diferente Ele andava de um lado para o outro fazendo sinais e maravilhas E ele sempre retornava para Cafarnaum E quando ele retornou ali naquele porto, uma grande multidão o saudava e essa multidão começou a se aproximar dele Porque todos já estavam ouvindo os feitos que Jesus fazia E o texto diz que o líder da sinagoga, chamado Jaio, Lembrando que a sinagoga é um lugar de reunião Onde as pessoas se reuniam E na época de Jesus Os problemas eles eram resolvidos nas sinagogas Se você, por exemplo, precisasse fazer uma obra na sua casa Você obrigatoriamente tinha que ir à sinagoga e pedir autorização Porque lá... O sacerdote ou os oficiais Eles iam ditar para você de que forma isso deveria Era uma espécie de prefeitura também da época Onde todas as autorizações eram dadas Então tudo basicamente acontecia na porta da sinagoga E Jairo, ele era um dos principais oficiais da sinagoga Quem administrava as sinagogas eram os anciãos Um grupo seleto de anciãos E o texto diz que Jairo, ele era o principal desse grupo e Jairo, ele morava nos fundos dessa sinagoga, nos fundos. E qual era o ofício do principal líder da sinagoga? Todas as sextas-feiras à noite e sábados pela manhã, os judeus, eles iam até a sinagoga para orar, para também explanar a palavra. Jesus, por muitas vezes, pregou nessa sinagoga. Havia ali, é, na Judéia, né, na, na Galiléia ali, em toda aquela região, duas principais sinagogas, que, segundo Alguns estudiosos aí, como o Rodrigo Silva, por exemplo Ele diz que basicamente se resumiam a duas principais sinagogas A primeira era a sinagoga de Cafarnaum E a segunda era a sinagoga de Magdala Cidade de Maria Madalena, onde Jesus também pregou lá Eu tive a oportunidade de ir em Magdala E lá tem um tupo, não era como esse aqui, nem aquele de acrílico Que era uma espécie de pedra plana como essa Que Jesus por muitas vezes pregou a, a palavra ali através daquele púlpito Jairo ele era responsável por escolher quem ia fazer a leitura do rolo Jairo ele era responsável também de pegar o rolo de colocar dentro da sinagoga através de um carrinho porque era um objeto muito grande e ele puxava aquele carrinho pegava o rolo e ele escolhia quem seria a pessoa o rabino que ia fazer tanto a leitura quanto a explanação da Torá da época ele tinha essa função e era uma atribuição Jairo era alguém importante Jairo era um homem é, respeitado e a Bíblia fala que a filha dele no final do texto do Evangelho de Marcos dá a entender que a filha dele de 12 anos de idade ela se encontrou enferma e a enfermidade dela já estava avançada ao ponto dele ficar desesperado ele morava muito perto a casa de Pedro, onde Jesus estava Por que, que Pedro morava próximo de uma sinagoga, foi coincidência não, tudo era exatamente premeditado Pedro era um judeu raiz, vamos falar assim nos dias de hoje não Nutella e por ser um judeu raiz todo judeu no sábado ele não faz nada ele não faz absolutamente nada, para você ter ideia do que eu estou falando, o judeu no dia de sábado ele conta os passos que ele dá porque existe uma quantidade de passos que ele pode dar Que foi liberado para ele dar Então, Pedro ele era um judeu extremamente radical Por isso ele escolheu morar perto, muito perto de uma sinagoga Lembrando que Pedro não era um, uma pessoa necessitada Pedro ele era um empresário E alguns dos evangelhos nos dão a entender que ele tinha no mínimo duas embarcações Ele era sócio de Zebedeu, que era pai de João, Tiago e João, então ele era um homem de posses, morava praticamente, o quintal da casa dele era a Galiléia, o mar da Galiléia, e o quintal da casa dele também era a sinagoga, Jairo, aquele dia, ele sai desesperado, ouve falar que Jesus chegou até o porto de Cafarnaum. e o texto diz, curiosamente, o líder da sinagoga, um homem importante, que tinha como finalidade... Respeitar a lei E um judeu Que não tinha dolo nele Ele se aproxima de Jesus E curiosamente a primeira coisa que Jairo faz É se prostrar diante De Jesus Eu não sei se você sabe disso Mas um judeu Ele só se prostra diante de avé Ele não se prostra diante de absolutamente ninguém Mas aquela atitude de Jairo Ela demonstra para nós Um desespero total porque afinal de contas, a filha dele estava terrivelmente enferma E você que é pai, e mãe, sabe o quanto é difícil quando o seu filho adoece Se você pudesse que a enfermidade chegasse até você, você faria isso E aí a gente vê uma enfermidade praticamente de morte aqui, na filha dele Então o que Jairo colocou em xeque ali, foi muito mais do que uma reverência diante de Jesus ele colocou em xeque ali a sua reputação, ele colocou em xeque ali a sua autoridade, o seu trabalho. Ele não se importou, ele não se preocupou, por quê? Porque ele queria resolver o problema da filha dele. Já era provavelmente, ele fez planos, ele projetou, ele pensou, ele imaginou, ele desejou que Jesus chegasse. Jesus estava do outro lado, a gente não sabe quantos dias ele ficou lá. Na região de Decápolis, aquelas dez cidades do outro lado do mar da Galiléia O fato é, que Jairo ele premeditou tudo Ele disse, eu vou lá, eu vou me prostrar E depois que eu me prostrar, eu vou pedir para que ele venha na minha casa Que ele imponha as mãos sobre ela e que ela seja curada Afinal ele cria no Senhor Os evangelhos não dão a entender se Jairo já havia pregado na sinagoga Mas uma coisa a gente tem certeza Jairo já sabia da reputação de Jesus ele já sabia que Jesus já havia feito maravilhas, como por exemplo, ele já havia curado a sogra de Pedro, que morava ali perto, a provavelmente 200, 300 metros daquele lugar, por isso ele falou, se curou a sogra de Pedro, com certeza pode curar a minha filha, ele não se preocupou, ele simplesmente se prostrou, ele planejou aquilo tudo, ele foi e se prostrou, e quando ele se prostrou diante de Jesus, Jesus disse para ele o seguinte... Eu vou com você até a sua casa... Porque todas as pessoas que se prostram diante de Jesus... têm as suas necessidades atendidas... A Bíblia fala que havia uma grande multidão ali... E onde quer, que, onde quer que haja uma grande multidão... Nesse lugar vai haver pessoas com necessidades diante de Deus... E aqui nessa grande multidão que nós temos aqui nessa noite... Com toda certeza... Existem pessoas com grandes necessidades diante de Deus Quantos aqui nessa noite tem uma grande necessidade diante de Deus? Amém Aleluia E o texto diz Que Jesus ele foi com Jairo até a casa de Jairo Para a gente ter noção mais ou menos do máximo No máximo, no máximo aí é, De uma distância de 500 metros Do porto de Cafarnaum até especificamente Atrás da sinagoga onde era a casa de Jairo Jesus então sai com Jairo e uma grande multidão em direção à casa de Jairo E eu imagino o coração de Jairo com muitas expectativas Afinal de contas era Jesus e ele havia é, já realizado muitos milagres e muitas maravilhas E com certeza ele ia produzir um milagre na vida da filha de Jairo Só que o texto diz que no meio do caminho, quando Jesus estava sendo muito apertado pela multidão Jesus ao passar ali por aquela estrada Uma mulher que Jesus não soube que era ela no primeiro momento Ela tocou na orla de Jesus Ela tocou no talite de Jesus E o talite é, é uma espécie de manto Uma espécie de capa que todos os judeus usam Durante o dia ele coloca ela por dentro é, um, é, uma, é uma camisa por dentro que na parte de baixo dela Segundo é, Levítico, que existe uma ordenança Na parte de baixo existem franjas Franjas que representam, que dão a entender que quando o judeu sai, as asas de Deus cobrem ele, e guardam ele, por onde quer que ele vá, e ali Jesus, como um judeu, ele era judeu, ele sempre estava com o seu talite, com a sua capa, e a Bíblia fala que aquela mulher, tem até uma, uma, uma ilustração aí, Pedro, eu mandei uma foto aí, se você puder colocar, não sei se Lucas mandou, do exato momento, essa foto... É de um artista é, Numa sinagoga lá em Magdala Eu achei muito interessante essa foto Ela, ele, ela tocou exatamente nessa franja aqui ó. Alguns judeus usam uma franja maior, outra menor Mas o fato é que ela tocou Ela disse O Evangelho de Marcos diz que ela declarou Se tão somente eu tocar, eu serei curada Ela declarou no seu espírito E ela se esforçou para isso Porque... Segundo a tradição judaica, uma mulher que tinha problemas menstruais Ou uma mulher que estava no período menstrual Ela era considerada impura E existia todo um ritual de purificação E uma pessoa impura se tocasse numa pessoa pura A pessoa pura ficava impura Se uma pessoa impura sentasse numa cadeira A cadeira se tornaria impura Se pegasse em qualquer objeto Qualquer objeto se tornaria impuro. Ela não tinha o direito de andar publicamente era alguém que vivia marginalizado, à margem da sociedade. Mas ela estava ali, camuflada, escondida, sem dizer nada a ninguém. E o texto diz que, coincidentemente, essa mulher sofria de um problema ginecológico há 12 anos. E o Evangelho de Marcos diz que ela já tinha ido e todos os médicos possíveis, e os médicos tiraram todo o dinheiro que ela tinha e ela já não tinha mais nada. Então, a única coisa que ela tinha era fé. A única coisa que essa mulher tinha, era a certeza de que Jesus poderia fazer um milagre. Ela estava no meio da multidão, e como toda multidão existe alguém com uma grande necessidade diante de Deus, ela tinha medo. E o antídoto do medo é a fé. O antídoto para o medo é a fé. Ela tinha medo, mas a fé foi a cura do medo. E fez com que ela se dirigisse a Jesus e tocasse no seu, no seu talite Jesus parou O texto não dá a entender quanto tempo ele parou Mas houve uma conversa Jesus indagou, começou a perguntar E quando ele parou, a comitiva parou Todo mundo parou e aquela coisa E ele disse quem me tocou, ficou aquela confusão Os discípulos disseram, está todo mundo te apertando Está todo mundo tocando em você E ele falou, alguém me tocou diferente Alguém de alguma forma se aproximou de mim Com fé e é isso que eu quero que você entenda nessa noite Porque muitas pessoas se aproximam de Jesus Mas existem formas diferentes de nos aproximarmos de Jesus Existem momentos que nós nos aproximamos dele com tamanha fé Ao ponto de conseguimos receber o milagre O milagre é uma ação fenomenológica Nós não temos controle sobre ele Nós não sabemos quando ele vai acontecer Mas o fato é que para o milagre acontecer A matéria prima dele é a fé porque a Bíblia diz que A única coisa que eu e você Podemos fazer é desagradar a Deus Quando nós não temos fé Sem fé é impossível Agradar a Deus E o texto diz que ela tocou E ela ficou com vergonha, por quê? Porque ao mesmo tempo que ela viu que ela tinha sido curada Ela tinha uma história, ela não poderia estar ali Ela se arriscou Mas Jesus parou e ficou olhando Para a volta dele Marcos diz isso, João Marcos e depois de muito tempo ele olhar, ela resolveu publicamente contar a história dele, dela, e ela se dirige para Jesus e ela diz, olha eu tenho um problema ginecológico, há mais de 12 anos eu já fui a todos os tipos de médicos, e eles nada puderam fazer por mim, pegaram o meu dinheiro, e eu vim aqui, e eu coloquei no meu coração que se eu tocasse no seu talite, na sua roupa, eu seria curada, e Jesus então chama ela de filha, que eu acho isso extraordinário, a capacidade de Jesus, de ser amável conosco, Jesus não a recriminou, talvez a sociedade, talvez os religiosos, tinham todos os motivos, para recriminar a atitude dela, afinal de contas, uma mulher impura, no meio de uma grande multidão, que estava comprimindo Jesus, e aí Jesus chega para ela, olha nos olhos dela, e diz, vá, a tua fé, te salvou, a fé daquela mulher, produziu, que ela mais desejava, a libertação de um mal terrível, já não era mais alguém, que estaria marginalizada pelo contrário, agora, agora ela tinha a oportunidade de ter vida, e vida com abundância, mas, se Jesus por um lado, resolveu o problema daquela mulher, que há 12 anos, tinha um fluxo de sangue, por outro lado agora, a filha de Jairo, que estava a poucos metros, de receber a cura de Jesus, Chega a informação de que ela havia morrido Eu imagino Jairo ali que havia projetado, planejado, pensado, imaginado Conjecturado como ia ser E aí de repente um contratempo bate a porta Eu não sei se, se na sua vida já aconteceu isso Se você planejou, se você idealizou Se você programou e de repente tudo saiu Contrário àquilo que você imaginava e quando isso acontece, é muito comum que a gente se pergunte, por que que aconteceu isso comigo? Por que que na minha vida as coisas parecem, eu tenho a impressão que na minha vida as coisas parecem ser mais dificultosas? Porque afinal eu olho para a vida de todo mundo e, e as pessoas elas têm tanta facilidade. Sabe, não existe tanto esforço como o meu. Para mim tudo tem que ser nos 48 do segundo tempo. Quantos aqui tem essa mesma impressão? Quantos? Amém, eu não estou sozinho Glória a Deus por isso E agora, aquele homem que Colocou tudo a perder Inclusive A esperança Agora recebe a notícia Não incomode mais o mestre Ou seja, a sua filha morreu Não tem mais o que fazer E a Bíblia fala que Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele E Jesus disse para ele o seguinte Não temas Crê. Somente E é difícil isso irmãos Porque nós somos humanos E como humanos que somos Nós somos condicionados a viver segundo A vista Segundo as circunstâncias Se a porta está fechada A gente acha que está difícil Se a porta está aberta A gente não acha nada A gente nem pensa, a gente vive A gente sequer celebra, a gente vai vivendo Agora quando a gente tem uma dificuldade A gente condiciona um valor maior a essa dificuldade Jairo foi colocado agora diante dele uma impossibilidade E aí eu pergunto para você Jesus não havia realizado nenhum milagre De cura de alguém que havia morrido Ele não tinha ressuscitado ninguém ainda Ele havia curado pessoas enfermas Mas daí a ressuscitar pessoas Isso não tinha acontecido ainda E aí Dizem que a filha dele tinha morrido Jairo para e pensa, e Jesus fala assim: Não temas, crê somente. Será que no íntimo de, de Jairo realmente ele tinha certeza de que Jesus poderia mudar essa história? Será que realmente havia a esperança de que, diante da morte, Jesus sim poderia contrariar a morte e trazer a filha dele à vida? Mas ainda assim, o texto diz que Jairo ele seguiu com Jesus até a sua casa, e quando chegou na sua casa, o velório já estava acontecendo porque existe uma tradição judaica que todo velório ele começa imediatamente após a morte ou seja, o pessoal já fica ali igual o urubu na carniça esperando mais ou menos morrer as carpideiras já ficam ali oferecendo os seus serviços olá, está aqui o meu cartão a pessoa não está nem morta e os serviços estão sendo oferecidos e aí Jesus chega lá e já tem os músicos, as carpideiras já estão lá, e uma grande quantidade de pessoas, o, o Flávio José, não, o, o Eudine Peterson, ele diz, uma grande quantidade de fofoqueiro estava lá, porque fofoqueiro gosta disso, né? Aconteceu alguma coisa, você está em casa, teve um barulho na rua, é tiro, pode ser o que for, você vai botar a cara para fora para saber o que, que é, né? de preferência com o celular na mão, que aí você já filma, e você já posta, você já compartilha nos grupos do WhatsApp, e em cinco minutos o mundo já está sabendo do que aconteceu, os fofoqueiros de plantão estavam lá, todo mundo dizendo, ih, morreu, filho de Jairo, líder da sinagoga, que pena, uma menina jovem, de 12 anos de idade, o que é que vamos fazer? Morreu, tem que enterrar, então vamos chorar, vamos prantear, e aí, Jesus ele entra na casa E ele dá um sabão naqueles fofoqueiros Bota todo mundo para correr E aí ele chama Pedro Ele chama Tiago E ele chama João, o pai E Jairo E eles entram dentro do quarto da menina E a menina estava ali morta Mas Jesus diz, calma, a menina não está morta Ela apenas dorme Aí quando ele entra no quarto da menina ele declara uma frase para a menina, ele fala em, em, em aramaico, que era uma das, das línguas tradicionais da época, a mãe e o pai da menina sempre utilizavam essa língua para falar com ela, e por isso Jesus ele fala em aramaico com ela, dizendo para ela, Talita kumi", usando para ela a mesma expressão, que o pai e, e a mãe provavelmente usavam todos os dias ao acordar a menina, que dizia, menina, levante-se, está na hora E Jesus ali, então, ele faz essa declaração Ele diz, está ali, está E a menina se levanta, e de uma forma surpreendente Ela acorda de um profundo sono de morte Os pais da criança, eles ficaram, sabe, eufóricos Ao ponto de Jesus se dirigir a eles e dizer, olha, não falem nada para ninguém Por que, que Jesus não queria? Porque não era a hora ainda de ser revelado a divindade de Jesus Jesus sabia que quanto mais notícias sobre o que ele estava fazendo fossem faladas mais problemas ele teria apesar da gente entender que o evangelho de João declara que todos os feitos, todos os milagres que Jesus realizou, João ele não, ele não utiliza a palavra milagres o, o apóstolo João ele utiliza uma outra expressão ele chama sinais porque um sinal ele aponta para uma direção Isso quer dizer que todos os milagres que Jesus fez e realizou Eles tinham um propósito Eles apontavam para uma direção E que direção é essa? A divindade de Jesus O seu poder soberano, inclusive sob a morte E Jesus então dá uma ordem para a morte E a menina vem à vida Isso mostra para mim e para você Que diante de expectativas frustradas Ainda, ainda assim Jesus pode fazer Porque talvez se a gente chegasse num médico Eu não sei se você já viveu isso Mas eu tive a triste Desagradável Experiência De levar alguém que Que é um ente querido para um hospital E depois de ficar internado O médico chamar você numa sala E dizer para você, olha Eu lamento muito Mas não existe nada mais que nós Possamos fazer se fossem os médicos da época Se fossem os doutores da lei Eles iriam dizer isso Não tem mais nada que se possa fazer Mas observe, Jesus chegou Aos olhos naturais atrasado Porque ele foi atrasado Por uma mulher Que também tinha um problema e encontrou ele no meio do caminho E é natural Que quando aconteça isso com a gente Que a gente coloque expectativas em alguma coisa E as nossas expectativas Elas sejam frustradas Que nós nos decepcionamos que nós em algum momento questionamos até a bondade de Deus por nós Quantas vezes você viu pessoas receberem milagres da bondade do Senhor Quantas vezes você em algum lugar viu Deus falar com pessoas E você no seu interior disse Por que que não falou comigo? Por que que não chegou na minha vida? Se eu tenho uma necessidade Porque nós temos dentro de nós uma régua moral E essa régua moral ela nos faz medir o outro e medir a gente e o interessante é que quando a gente mede o outro Mariana A gente acha que a gente merece mais do que o outro Se perguntasse para Jairo quem merecia mais A mulher do fluxo de sangue ou a sua filha Jairo diz, diria dizer, mas era é uma senhora A minha filha tem 12 anos Mas a questão é que numa relação do homem para com Cristo Nunca vai ser uma relação meritocrática Nunca os milagres que Jesus pode e vai fazer na sua vida São milagres relacionados a merecimento ao que, Aquilo que você possa ou não fazer diante dele Porque não existe nada que você possa fazer para acessar esses milagres Porque esses milagres eles já foram liberados para mim e para você Eles estão totalmente disponíveis a nós O que nós precisamos é entender que o favor de Deus ele veio a nós Através do envio de Deus por amor a nós ele veio nos dar vida e vida com abundância Eu pergunto para você Você que tem uma necessidade em Deus Você que tem condicionado a esperança Nesse Deus Todo-Poderoso que pode fazer na sua vida Mas que em algum momento você viu Deus fazendo a vida de pessoas E Ele não fez ainda na sua vida E aí talvez você diga Quando que vai acontecer na minha vida? E talvez você me pergunte Rafael, será que eu posso retardar os propósitos e os milagres E o cumprimento das promessas de Deus na minha vida Eu digo para você sim Porque existem coisas que eu e você fazemos Que retardamos Aquilo que Deus tem para fazer Na história das nossas vidas Eu vou citar um exemplo bíblico aqui Para não fugir de contexto E o pessoal achar que eu estou falando alguma heresia Se você observar a vida de Abraão Por exemplo Abraão pai da fé amigo de Deus Deus em Gênesis no capítulo 12 delibera uma promessa para ele dizendo que ele seria pai de um grande e numeroso povo Deus fica 10 anos depois que Deus falou com ele Deus fica 10 anos em silêncio e Abraão continua andando e aí eu queria que você entendesse porque Deus falou uma vez com Abraão se no meio do caminho Abraão precisasse ouvir que Deus confirmasse é uma palavra muito comum que a gente usa Senhor, eu queria que o Senhor confirmasse Mas como assim confirmar? Se Deus falou, Ele não precisa confirmar Se Deus falou, Ele não precisa afirmar Se Deus falou, Ele não precisa repetir Quantos estão entendendo? Digo um amém. amém Se Ele falou, Ele vai cumprir Você imagina, Abraão, senhor, o Senhor falou, tudo bem Mas eu quero um outro sinal Abraão não fez isso, ele ficou dez anos Repita comigo, dez anos Foram dez anos esperando o cumprimento da promessa Até que Sara teve uma brilhante ideia, ela falou, eu não aguento mais, inclusive, não estou menstruando mais, já estou na, na menopausa, então você já sabe como é que é, não tem como fazer aqui, e outra coisa, a gente não tem filho, a gente tem esse escravo aí, que a Bíblia fala, que Abraão tinha um escravo, que gostava muito dele, e que ele falou isso para Deus, eu não tenho filho, eu vou deixar tudo para ele, eu gosto dele, mas eu quero ter um filho, e Deus falou para ele, fica tranquilo, não vai ser o seu escravo, vai ser o no novento da sua esposa, Sara, então, resolve a ajudar Deus Porque quando a gente tem um impedimento Quando a gente tem um problema Quando as nossas expectativas são frustradas A gente cria alguns caminhos Para Deus operar nas nossas vidas A gente condiciona, a gente fala assim Eu vou dar uma força, porque às vezes Vai que Quinta-feira eu falei Que Raquel Quando ela engravidou Raquel A Bíblia fala que Deus Raquel veio a memória de Deus E com isso Ela era estéreo Deus abriu a madre dela e ela teve um filho. E aí, agora, Abraão, ele se deita com H. E nasce Ismael. Você sabe o que, que Deus falou? Nada. Você sabe o que, que Deus fez quando Abraão entrou dentro da tenda com H? Nada. Você sabe o que, que Deus se pronunciou com Abraão quando Sara chamou para ele, chamou para ele tomar um café e falou para ele assim: Ó, vamos fazer assim, 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 assim? Deus não falou nada. Existem momentos que nós tomamos decisões erradas. Que Deus não fala nada Sabe por quê? Porque Deus ele só tem uma palavra Deus não tem duas conversas Deus fala uma coisa só E se você quer ouvir Deus falar Você tem que ter relação com a palavra dEle E agora a gente tem um problema Porque H engravidou Abraão achou que era a solução Sara também Mas Deus sabia que não era a solução Porque Deus não quer e não precisa Que você crie caminhos para que Ele opere na sua vida Porque ainda que tudo esteja perdido Ainda que tenha sido colocado um ponto final Ele apaga, coloca uma vírgula E escreve tudo de novo Então quero dizer para você que não é o fim para você Ainda que você pense que não tem jeito Ah, mas morreu Se morreu Ele é um Deus que traz a vida novamente Porque ele é um Deus que faz o que ninguém faz A Bíblia fala que Ismael nasceu E depois, quando ele nasceu, começou a crescer H Cuidava dele. E você sabe quantos anos se passaram, do nascimento de Ismael até o nascimento de Isaac? Deus já tinha ficado 10 anos sem falar com Abraão. E aí agora, Deus fala com ele novamente e fica 13 anos. 13 anos, sem se pronunciar. 13 anos. Sabe por que 13? Porque um judeu, ele se torna a maioridade ele se torna autoridade espiritual sobre ele, com 13 anos de idade, espiritual, o pai vai ser o provedor dele, mas espiritualmente agora ele vai ter uma relação direta com o Yavé, e para isso é feita uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que todo judeu quando completa 13 anos de idade ele faz, e aí ele explana uma parte da Torá, e agora ele tem uma relação de autoridade com ele mesmo diante de Yavé, do Deus da vida dele, Deus olhou para Abraão e falou, é meu irmão, você arrumou um problema para você, não para mim, porque esse problema é seu, você quis me ajudar, mas na verdade eu não preciso de ajuda, então eu vou deixar que esse problema que você arrumou para você, não seja mais um problema para você, e aí só depois que esse problema que você criou, ele se resolva, e aí sim eu vou cumprir a promessa que eu tenho para você, e aí foi exatamente isso, 13 anos quando o menino completou 13 anos de idade Deus avisou E Sara engravidou Deus foi lá com o anjo Abraão estava especificamente em Hebron E Sara se alegra Mas ela debocha Como? Eu tenho a idade avançada É impossível E Deus confirma aquilo que ele havia prometido Então eu entendo com isso Irmãos Que Deus ele nunca chega atrasado Deus, Deus ele nunca perdeu o controle de nada ele nunca se precipitou. Porque Ele tem um controle de todas as coisas. Não existe nada na sua vida que o tempo tenha passado e que Deus não possa mudar. Porque Ele é um Deus que traz a existência, se necessário for o que não existe. Para abençoar a sua vida. Mas você diga, ah o tempo passou, acabou, não tem mais jeito. Deus para o tempo. Eu disse no início do culto que Josué estendeu a mão e Ele falou para o sol parar. E Ele parou. Ele parou enquanto... Josué e o seu exército queria vencer o exército inimigo Isso é um nível de fé com o Senhor Que a gente só pode viver se a gente depender totalmente dele Se a gente desprender de qualquer outra preocupação, de qualquer outra coisa Escute o que eu vou dizer Eu li o um texto hoje, que declarou a história de duas pessoas E essas duas pessoas se prostraram diante de Jesus uma mulher desesperada, com um fluxo de sangue A Bíblia fala que ela se prostrou E ela tocou no talho de Jesus E também um líder da sinagoga Que não se preocupou com a sua posição social Com a sua posição religiosa E ele se prostrou diante de Jesus E ele pediu para que curasse a filha dele Ainda que no meio do caminho Coisas aconteceram Para achar que não tinha mais jeito Escute o que eu vou dizer para você Todas as vezes que eu e você De coração, nos prostramos Diante de Deus, ele vem ao nosso favor. Porque Ele é um Deus que ama os seus filhos amados. Não existe nada, nada maior do que o amor de Deus por você. Porque quando Deus resolveu abençoar você, você, você acha que ele, ele falou assim, vou fazer o que com esse povo? Não, espera aí, eu vou, eu vou dar um pouquinho aqui, não, não. Quando Ele resolveu fazer por você, Ele deu tudo que Ele tinha. E Ele deu o que Ele tinha de melhor. É como a gente diz, o melhor de Deus é Jesus, e Jesus já veio. E a Bíblia fala que junto com Jesus Ele veio dar todas as outras coisas Por amor a nós Se você tem uma necessidade hoje Diante de Deus, e eu não sei qual é essa necessidade Eu quero declarar para você hoje Que Deus Ele pode agir na sua vida hoje Sabe por quê? Porque esse é o melhor tempo Esse é o melhor momento Da história da humanidade O passado, ele só pode ser contado Mas ele não pode ser mudado O futuro, ele não existe O amanhã não existe, irmãos porque quando chegar o amanhã é hoje, então não existe amanhã, o que existe é hoje, o que existe é a história que passou, então tudo acontece hoje, o cenário ideal, para que tudo aconteça, o espetáculo da vida, ele acontece no agora, então é agora que Deus pode mudar a sua sorte, é agora que Ele pode produzir um milagre na sua vida, o que é que eu preciso fazer? Trazer uma oferta de sacrifício? Não, você não precisa fazer nada, você precisa crer somente você precisa não temer porque quando você teme a incredulidade entra na jogada alguém disse que quando a fé entra por uma porta e a incredulidade entra pela janela, a fé sai as duas elas não conseguem coabitar no mesmo lugar agora quando você condiciona uma fé a um Deus todo poderoso e tenha certeza de que Ele é fiel para cumprir um milagre acontece na sua vida, porque Ele faz o que ninguém faz, o problema é quando a gente olha para a circunstância, para a situação, e diante de decepções que a gente já teve, a gente não acredita mais que pode acontecer, a gente não acredita mais que é possível que isso aconteça, mas existem coisas que você pode fazer, para que isso aconteça hoje na sua vida, assim como... Jairo, líder da sinagoga que se prostrou diante dele assim como essa mulher do fluxo de sangue que se prostrou diante dele se tão somente nessa noite você se prostrar diante dele, clamando por misericórdia porque a Bíblia fala que existe uma coisa que para o céu existe uma coisa que faz com que Deus pare os anjos, os anjos eles ficam cantando santo, santo, santo é o senhor dos exércitos mas uma coisa quando acontece na terra para tudo Deus ele fala para tudo a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado diante dele, ele jamais despreza. Ele jamais despreza alguém que se prostre diante dele, clamando por misericórdia. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria declarar que essa noite será uma noite de milagres. Será uma noite do no favor de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei nem se existem necessidades que são suas... Ou necessidade de outras pessoas O que eu verdadeiramente sei, irmãos É que hoje pode ser Um dia onde você vai marcar a história da sua vida Declarando o que Ele fez hoje na sua vida Eu só estou aqui hoje porque um dia Deus fez na minha vida E eu me lembro como se fosse hoje, exatamente hoje Como foi esse dia? E Ele mostrou claramente a bondade dEle O favor dEle sobre a minha vida eu tenho declarado repetidas vezes para muitas pessoas Que esse ano vai ser o melhor ano da história das nossas vidas Hoje de manhã eu ministrei uma palavra para os irmãos Que alegrou muito o meu coração E à tarde um líder me mandou uma mensagem Ele disse, eu vim quinta-feira no culto E eu quero te dizer que quinta-feira eu tomei uma atitude Eu tomei uma decisão E ele disse, eu fiquei com medo, mas eu tomei a decisão Porque eu sabia que eu estava debaixo de uma palavra de Deus mas sabe quando você toma uma decisão no coração E falta coragem para você botar ela em prática? Ele disse, é, foi assim Mas quando eu vim hoje de manhã Eu tive força para fazer Deus confirmou isso no meu coração E eu verdadeiramente estou disposto A viver o milagre do Senhor É como se você estivesse na praia, irmãos É como se você estivesse na praia E você precisasse Sair do lugar seguro onde você está porque todo mundo fala que Pedro afundou Todo mundo fala que Jesus esculhambou com Pedro Mas a verdade é que Pedro viveu o que ninguém viveu Quando Jesus atravessou o mar da Galiléia Mandou eles atravessarem e foi andando sobre as águas A Bíblia fala que Pedro estava pelado Eles pescavam pelados Jesus olhou para Pedro Pedro todo mundo com medo Achando que era um fantasma Jesus falou, sou eu Não fiquem com medo Todo mundo ficou chorando, com medo Chamando uma mãe Pedro falou o seguinte Mestre, se és tu Ele não tinha certeza Se és tu, me permita ir ter contigo Ou seja, ele falou Se é o Senhor mesmo, eu quero ir no meio de uma tempestade Você imagina, você vivendo no meio de uma tempestade Você num barco Que é o lugar mais seguro no meio de uma tempestade Se você está lá Não é na água E aí ele diz Se é, tu, se é o Senhor, permita que eu vá contigo ninguém garantia nada para Pedro mas ele resolveu sair do barco e por ter saído do barco por ter tido fé de sair do barco ele experimentou coisas extraordinárias só experimenta coisas extraordinárias quem se lança irmão em... quem larga tudo para trás e decide viver o novo de Deus escute o que eu vou dizer 2020 já é uma realidade se você não se deu conta disso 31 dias já foram embora e talvez você tenha criado expectativas de mudança na sua vida. Mas se você for sincero, não mudou nada. Tudo continua como se fosse 2019. E eu pergunto para você, onde está Deus diante disso? Será que esse Deus que prometeu que tudo seria novo, Ele se esqueceu de nós? Não, porque não depende dEle. Depende de nós estarmos dispostos a sair do barco, a sair da zona de conforto. Escuta o que eu vou dizer para você definitivamente. Deus não chamou ninguém para estabilidade. Quando eu era jovem, quando eu era jovem, eu já tinha recebido uma palavra de Deus. Eu já tinha recebido um chamamento de Deus no meu coração. Só que eu dizia para Deus, eu dizia para o Senhor, Senhor, eu preciso ter uma estabilidade. Eu dizia para Deus assim, eu preciso ter no mínimo uns 10 salários mínimos, tranquilo. Porque aí, se eu tiver uns 10 salários mínimos, eu posso fazer a Tua obra tranquilo. Afinal de contas, eu tenho família. Mas Deus não me chamou para confiar mas, nos 10 salários, mas, salários mas, mínimos que eu achava que era o suficiente. Deus me comissionou para depender totalmente dele, confiar mas, nele. Deus não me chamou para caminhar em meia certeza. Deus me chamou para caminhar em meia certeza. Numa palavra dele que diz que não vai faltar nada na nossa vida. Escute o que eu vou dizer quando Deus tirou o povo do Egito quando Deus tirou o povo do Egito tudo que Deus queria tudo que Ele queria era que o povo dependesse dEle você sabe o que é que você depender daquilo que você não sabe da onde vai vir Deus queria isso ó, oh, eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês do Egito eu quero que vocês dependam de mim você sabe o que é que o povo queria? Com certeza eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles eles diziam Poxa, a gente era escravo, mas lá, na hora certa, tinha cebola para comer. Observe a mentalidade de pessoas pequenas, de pessoas que decidem viver uma vida, uma vida média, uma vida medíocre. Deus não convidou você para viver na mediocridade. Deus convidou você para viver uma vida extraordinária. Uma vida abundante. Uma vida de total dependência dEle.